0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。很多朋友啊，都特别喜欢《隋唐演义》这本书啊，我也不例外。我可以很自豪的告诉大伙啊，我真的是听着田连元和单田芳的评书啊《隋唐演义》长大的。那为什么《隋唐演义》这么有吸引力呢？因为隋末唐初。那是一个群雄逐鹿、英雄辈出的乱世，而《隋唐演义》哎，正是给我们讲述了杨帝无道、群雄纷起、十八路反王揭竿而起，从而引出呢像秦琼啊、罗成啊等等这些英雄们的精彩故事，堪称是隋唐好汉的全家桶。里面的名号啊、兵器名啊、还有坐骑名啊，都特别的精彩啊，所以浓浓的这种英雄主义氛围让我非常着迷了。所以今天的节目呢，就不妨啊，因为版本太多了哈，我们就挑一个吧。按照单田芳老师的《隋唐演义》里边的十大英雄人物的排名，然后结合着历史原型来做一期节目，哎，也算是我对经典的一次致敬吧。那不熟悉这本书的朋友啊，听完本期节目以后呢，有兴趣的话也可以找找这本小说看看。好，我们就话不多说啊。那向各位要介绍的第一位啊，隋唐英雄。那便是书中所表的天下第一好汉，山西太原府李渊的儿子李元霸。李元霸的名号非常响了哈，好像有听友还问过能不能讲讲他的故事啊？今天就满足你啊。他的名号呢，唤作西府赵王啊。别看呢书中所表啊，长得是面如病鬼，骨瘦如柴，一阵风啊，似乎就把他能够吹走。但传说他可是金翅大鹏鸟转世。是头戴一顶束发的乌金冠，两根短翅翅毛啊，身穿一幅铁水穿成宝甲，两臂呢更了不得啊，有四项不过之力。这个什么叫四项呢？就是一项之力为一万两千五百斤，四项超过五万斤啊，是粘铁如泥，胜过霸王项羽。而且呢，食量还极大，是一餐斗米食肉十斤，靠着他的一对八百斤的肋骨瓮金锤啊。还有胯下的一批能日行一万、夜走八千的追风白点万里龙驹马，是打得天下无敌手啊！在书中所表的哈、啊、四明山重要的一战当中啊，他的两柄铁锤啊呼呼抡起来啊，呃，敌军都是青蚕和萝卜，打得他们是尸山血海，逼得各路反王地上降表，但这还不是他最猛的。根据书中所表。凡是跟李元霸交过手的，其他的啊响当当的隋唐英雄，比如说大隋的天宝大将啊，天下第二好汉宇文成都，他呢使得是一把重四百斤的鎏金镗啊，是砸向李元霸，李元霸的大锤只是顺势一挡，哎，就震的宇文成都双手流血，鎏金镗也被打歪啊，是回马便逃。那还有一位就是我们非常熟悉的哈。勇武过人而远近闻名的隋唐英雄秦琼秦叔宝，书中说啊，李元霸一柄锤往上略略一炸，当的一响哈、啊，就把秦琼八十多斤的虎头枪给打脱了哈、啊，不知去向。只可惜啊，十年十四虚岁的李元霸太年轻啊，有点张狂啊。有一回是赶路啊，只见风云四起，细雨迷迷，少顷红电闪烁，霹雳交加。那雷声啊，在元霸头上落落的响，犹如打下来的光景。这个元霸是大怒啊，就把锤指天大叫：“呔！哈、啊，你天为何这般可恶？照少爷的投降也！”呃，说罢就把锤啊往空中一撩，抬头一看，那四把斤的重锤啊就掉了下来，噗的一声啊，正中李元霸脸上，他是翻身跌下马来。这时候啊，只见一阵怪风啊。卷的是飞沙走石，呜呜的是尘土冲天，霹雳之声，火光乱滚呐、啊！带着兵将呢是避入人家屋檐下，等了好一阵儿啊，风雨止住，出来一看，只见元霸的金盔金甲多在地上，而两锤和马以及李元霸是不知去向。这些呢都是书中所表的哈、啊。李元霸最终的归宿，其实想想啊，也怪李元霸啊！你说你说老天你也敢叫板啊？这不是 No t No die Why you try 吗？讲完了这个书上所表的这个李元霸，那么问题来了，历史上到底有没有李元霸这么一个神人呢？告诉各位，历史上是铁定没有这样的一号人物。但是呢，有专家认为，李元霸可能叫李玄霸啊，是李渊第三子，也就是唐太宗的亲弟弟魏怀王。可是呢，根据史书记载，在隋朝大业十年，也就是公元六百一十四年。就病逝了啊，得年十六岁。要记住啊，唐人是虚岁啊，而且是虚两岁的哈、啊，跟别的朝代不一样。那么年龄上算一算，和书中所讲的李元霸死的时候大概是一致的。但是呢，李玄霸肯定就没有小说里的李元霸一样啊，那么勇猛了，是隋唐第一勇士的哈、啊，而且史书上是记述了了。好了，就简单讲完了李元霸。那么隋唐英雄排第二的呢？就是刚才说到的啊，大隋宰相宇文化及的长子宇文成都，名号也很响，神勇无敌将啊，天宝大将军。他呢是头戴一顶双凤金盔，身穿一件锁子黄金甲，身长一丈，腰大十围，金面长须，虎目浓眉啊，手使凤翅鎏金镋。这个镋呢就形似叉，哎，中有利刃，刺枪尖啊，是一种。常重的器械啊，重两百八十斤，啊，但也有说是四百斤的。胯下呢骑的这个马也了不得啊，唤作万里烟云。宇文成都啊，那也是不一般的人物啊，乃受雷神普化天尊转世。那书里边呢，这个宇文成都啊，显然是站错的队啊，是隋炀帝一边的，但绝对是一个铁血汉子。在长安城内呢，他单人独骑，杀的秦琼众人胆战心惊啊。而且在四明山下、啊，哈，面对三杰围攻是毫无惧色，越战越勇。当国破家亡，孤军作战，明知必败，他是为了尊严也要拼死一战，是金戈铁马，气吞万里如虎啊！如果说啊，没有啊，小说里头的这个李元霸啊，是他的老冤家了哈、啊。那第一战神一定是他。哎，只可惜啊，受雷神普化天尊啊，斗不过金翅大鹏鸟啊。后头呢，他被李元霸。将两角一撕分为两片啊，是魂归天界。那好了，我们讲完了书中所表的历史上，真的有宇文成都这号人物吗？答案是 no 啊。不过小说里头啊，他爹叫宇文化及，哎，在历史上是真有，那是隋代末年的叛军首领啊，也曾是隋代第一奸相。那宇文化及倒是有两个儿子了，一个叫做宇文成都，一个叫做宇文成都。不管名字和实力，那都跟书上表的宇文成都都差太远了。话说公元618年啊，当时隋炀帝的禁卫军兵变，就宇文化及呢，就答应了负责皇帝安全警卫的虎贲郎将这个建议，是把隋炀帝给弄死了。再后来呢，宇文化及啊被另外一支农民军的领袖叫窦建德击败，宇文化及和他两个儿子父子三人一起被杀。哎，你想想，如果真实的宇文怀集能有宇文成都这样的儿子，啊，哪能死这么快这么惨嘞？隋唐好汉啊，排第三的名叫裴元庆啊，在书中说呢，乃是山瓦关总兵裴仁基的三儿子，号称三公子，也是三板斧混世魔王程咬金的小舅子啊。传说为哪吒转世，手使一对西瓜亮银锤，三百斤，胯下骑的是挠头狮子雪。是勇猛异常啊，也是在最关键的四明山一战啊，十八路反王无数兵将，只有他啊能够接住李元霸三锤，而且呢只是败走而已。所以呢，这么来看的话，裴元庆的力气应该比宇文成都更大。无奈啊，这小子性格是害了他啊，因为心高气傲、目中无人，中的隋将叫新闻李之计，在山谷中被活活烧死啊，时年十五岁。那关于裴元庆啊。查查历史，哎，他还真有这么个人的原型啊！不过名字不叫做裴元庆，而叫做裴行俨。他父亲呢，也确实是隋将裴仁基，也是骁勇善战的。真实的他呢，当年啊，隋朝命裴仁基讨伐瓦岗寨，他跟他老爹一起出征啊，仗打得不错，但是遭到了军中监军的陷害啊，气的裴仁基父子杀了监军，率众归了瓦岗寨。后来呢，在李密帐下干得不错，不曾想啊，李密的克星叫王世充啊，王世充把李密给灭了，就把父子俩给俘虏了。可是王世充识得人才啊，就把自个儿的亲侄女嫁给了裴行俨，对父子俩也是加官进爵。裴行俨呢也是很忠诚啊，是没有征战必冲锋在前，号万人敌。这个名号不是小说编的哈，是历史上有确有记载。但是就是因为。功劳太大呢，被王世充所忌惮啊！裴氏父子最终呢被王世充所杀，所以呢这么看来哈，就算哪吒转世又如何啊？工作中跟对领导那才是最最重要的哈！对，那对我们现代人来讲的话，一定要禁忌。说了三位了，要介绍的下面这位第四位英雄呢？便是紫面天王熊阔海啊，书中所表啊，身长一丈，腰大数围，铁面胡须，虎头环眼，生如巨雷，是两柄板斧啊，重一百六十斤。那他呢，跟隋唐第五条好汉武云昭是拜把兄弟，和第六名好汉武云昭的族弟武天锡也是生死兄弟。他为人呢是忠厚仗义啊，曾两拳打死两只老虎啊。武松就差远了，对吗？最早呢是在太行山占山为王，后来辅佐相州起军领袖白玉王高唐胜，被任命为兵马大元帅。啊，谁说的嘞？说有的人死了啊，轻如鸿毛啊；有的人死了，重于泰山啊。他呢，就是在书中所表的扬州战役中啊，为救被困的众反王，力托千斤闸、啊。原本他是死不了的，可因为当时赶了一天一夜的路啊，水米未进，重因体力。之啊，扑嗒一声，压死在城下。但是呢，他这个死啊，却保住了隋唐无数英雄好汉的性命啊，死的堪称壮烈。那刚才讲了，排第五、第六的是武云昭和武天喜俩兄弟。这个武云昭呢，武艺高强啊，力大无穷，举南阳关之兵反隋。然而啊，不敌隋将于文成都。后来呢，投奔了河北的宋明王，叫李子通，任都督大元帅。因为武云娇长得是非常的俊美啊，而且拥有一身冠绝天下的武艺啊，所以驻守在南阳关，世人称之为南阳侯。后来呢，有一次啊，代表河北的凤鸣王赴扬州参加反王夺魁大会，结果呢，在演武场上出意外了啊，被一匹马活活踢死啊。这个南阳侯猴,猴急的就投胎了啊，死的非常的憋屈。那武天锡也是他的族弟了哈。两臂也有万斤之力啊，也是武艺高强哈、啊，是头戴鱼尾乌金盔，身穿鱼鳞乌金甲，坐下一匹乌骓马啊，掌中一对混天镋是英勇无比。可是呢，这个高强又能怎样啊？也是因为参加反王夺魁大会啊，因为迟到了，所以呢要参加一次武考。坏了啊，不小心把李元霸的开路先锋叫梁师泰几躺打死了啊，惹得李元霸大怒。第一 vs 第七，结果怎样？被李元霸这个私人狂人呢、啊，是按住脚，双手一撕啊，分为两开所杀。哎，不过书里边写的是很精彩了，我只是简单介绍一下了。那么历史上同时期的啊，熊阔海、吴云昭、武天琪这兄弟啊，告诉各位啊，都找不到任何的啊这个蛛丝马迹的历史原型啊，可以说是完完全全是作者虚构的了。那第八位英雄好汉呢，就是小说里面的英雄好汉啊当中，唯一能和李元霸相抗衡的一位，他呢就是秦琼的表弟，北平王罗艺的儿子罗成，封燕山公，号少保千岁啊，手使重二百四十斤的五钩神飞亮银枪啊，胯下骑千里追风白马驹，因为皮肤白皙啊，面容俊俏啊，但是不苟言笑啊，人送绰,绰号。冷面寒枪俏罗成，那书中所讲是跟随秦琼、琼琼陈咬金等人在瓦岗寨参加起义军，并大破杨林的一字长蛇阵，后来投奔了李世民，被封越国公。但是有别的小说啊，比如说《说唐》里面啊，罗成在唐军呢、啊，在和另一位军阀头子啊刘黑闼的军队的战斗当中啊，遭到了太子李建成和齐王李元吉的算计。被苏定方设计骗至淤泥何处，是乱箭射死，结局也是相当的惨。那根据罗成这个人物吧，我们去找找历史原型啊，还真找到了啊，压就是隋唐时期的名将，叫罗士信。历史上这个罗士信呢，原来是隋朝齐郡通守张须陀部将，因为跟随其讨伐农民起义军呢，后来呢归降了瓦岗军，被授予了总管之职，在与王世充交战时。重伤被俘，因为王世充他不是个好东西，他是不耻王世充率部降唐，被授予重要官职啊。在历史上啊，他是枪刺王权应啊，智取千金宝，随李世民呢、啊、平定洛阳啊，立下赫赫战功啊，被封为了燕国公。注意啊，燕国公啊这个爵位极高了哈、啊，而当时他的年龄只有十九岁，十九岁我们现在想想。那还是个毛头小伙子哈，在当时呢，竟能和尉迟敬德、程咬金等人并列啊，被称作唐朝最牛少年。只可惜啊，在唐高宗武德五年，也就是六百二十二年，在一次攻城战中啊被俘，最后呢被刘黑闼杀害，谥号为勇，葬于北邙山。那这么看起来，这跟小说里的罗成是非常的相似了哈。那第八条，隋唐英雄好汉啊。别看人家是个老大爷啊，但是因为是隋炀帝杨坚的弟弟啊，为隋王朝的建立与统一立下过汗马功劳，被封为靠山王的杨林，那他呢可是大隋的擎天柱啊，掌中一对水火球棍棍啊，各重一百五十斤，胯下马唤作花云豹啊，是驰骋沙场数十载，为大隋的这个反反革命事业兢兢业业啊，因为他的这个性格是刚正不阿、公正公道。那排开阶级立场不说啊，确实也算是个好人。只可惜最终啊，被罗成的绝技回马枪一枪刺死。那杨林的历史原型呢，就是隋文帝杨坚同父异母的弟弟，也是隋朝著名的将领了，叫杨爽。不过呢，他不是个老头啊，是个年轻人。在隋朝建立以后呢，因为从小呢被隋文帝的老婆啊，也就是嫂嫂独孤皇后所抚养啊。是深得隋文帝杨坚的宠爱和重用啊，被封为魏王，上柱国，担任幽州牧，领左右将军。不久，因为战功赫赫啊，迁右领军大将军啊，全领并州总管，后转任凉州总管。在开皇初年啊，两次领军出击当时的突厥，是大胜而归啊。公元五百八十七年，也就是开皇七年，杨爽被征入朝，担任纳言，是颇受杨坚器重。没想到啊， 7月16日，也就是8月25日，杨爽因病突然逝世，年仅25岁啊。这就是杨爽的一生。那排第九位的哈，是我们很熟悉的秦琼；排第十位的好汉呢，也是我们很熟悉的尉迟恭。他俩呢，在历史上哈、啊，都列李世民钦定的凌烟阁二十四功臣而流芳百世。那他们的故事都很熟悉了哈，我们就不多说了。单凭每年过年，他们俩很称职的哈，跟咱们当门神啊，替咱们是守卫安全、驱邪避凶，任劳任怨、无怨无悔啊。我觉得我们就应该给他们点个赞啊。好，讲到这儿呢，还有一些英雄人物啊，因为排行榜的版本都不同了哈、啊。还有就是我们的排行榜的名额就十位啊，也就暂且不列入了。那等有机会啊，真的有机会，我们再来把小说里的他们和历史上的他们来好好的做个比较。那这样哈、啊，时间来到了。北京时间的九点十分，在这里也祝各位晚安。那我们下期节目再会。